0: 是一起发生在韩国的很邪门的事情。说有一位女士，她马上要结婚了，于是在网上给亲朋好友们发了一封邮件。这封邮件是群发的，邀请他们来参加自己的婚礼。这原本是一件让人高兴的事情，但是邮件发出去之后，她突然发现，一位已经去世了两年的朋友，竟然也阅读了。他的群发的邮件，这让他既害怕又好奇。考虑到在两年前这位朋友的死亡本来就非常蹊跷，于是这位女士打算找人帮忙来调查一下这件事情。而随着调查的逐渐深入，她却发现了更加诡异、更加不得了的事情。这件事发生在2006年。在韩国的京畿道，有一位私家侦探，叫做张佑荣，啊，这个名字很多人听到可能会感觉熟悉，因为这个名字呢，跟一个韩国歌手的名字是一样的。人家那个歌手张佑荣，人家是男团出身，人家是唱歌跳舞唱火的。而这个张佑荣这个私家侦探呢，他呢是因为成功处理过几起案子，所以在当地啊小有名气。在06年的时候，他建立了自己的一个小事务所，哎，没想到刚一建成，就有一个姓朴的朴女士找到了张幼荣。朴女士说自己有一件十分奇怪的事情要请张幼荣帮忙。这姐们说说自己要结婚了，于是呢就群发了一封电子邮件给各位朋友们。结果她发现有一个已经去世两年的朋友竟然也查看了她发送的邮件。这让他感到有点奇怪，于是他去询问了这位死去的朋友的家人。家人说他们没有登录过这个邮箱。于是这件事情就变得有点诡异了。是谁在登录这位朋友的邮箱呢？刹那间，朴女士产生了一个天马行空的想法：难道自己的这位朋友，其实他并没有死吗？朴女士之所以会有这样的猜测，其实也是有依据的，因为当年这位朋友的死，他本身就很不正常，非常的蹊跷。为什么这么说呢？朴女士告诉张佑荣，她的这位朋友叫做甄姬，早在上大学的时候，俩人就认识了，而且毕业之后又去到了同一家公司工作，俩人的感情非常好，一直都是好朋友、好闺蜜。而甄姬的死是因为一次登山活动，在那次登山时不小心发生了意外，导致甄姬坠落山崖，死于非命。但是那次坠落事件，那件事情本身就很不正常。根据朴女士回忆，其实那场登山活动本身的设计就非常奇怪。首先，那场登山是甄姬自己提议，要大家一起去登山。但是就在出发的两天之前，甄姬的精神状态就开始有点不对，他好像非常紧张，总是很小心，不知道是因为什么。其次，当时他选定的要登的山，竟然是一座荒山，而且山路陡峭，危险重重，没有经过开发，这就显得很不正常了。一般登山。虽然说有一些登山爱好者喜欢登那些没有开发的，但通常来讲又都是女生，她们往往会爬一些比较正常的、经过开发的山。但当时那个情况，这真机坚持己见，而且非常干脆，他二话不说，直接就往上爬。虽然朋友们感到出乎意料，但是在甄姬的带动之下，大家还是跟着一起往上爬。不过没过多长时间。就发生了意外。当时一起登山的有四五个人，朴女士走在队伍的最末端。她忽然听到在前面有人尖叫了一声，于是她赶紧跑过去查看，结果发现，在一处悬崖边围着几个伙伴，但是甄姬已经不见了。伙伴们说，甄姬好像是掉下去了。朴女士往下一看。悬崖下面是一条小溪，溪谷比较深，没有看见真姬的影子。于是他们赶紧绕到山下来到了小溪边，但找了半天，却只找到了一颗人类的新鲜的牙齿和两截断掉的树枝。他们只能马上报了警，但随后赶来的警察和搜救队经过了几天的搜索，也没有发现真姬。在之后的几个月里，警方动用了搜救犬等等各种办法来进行搜寻，但是一直没有结果。最终，在二零零五年，真姬被宣告死亡。由于当时的整起登山活动都非常奇怪，而且直到最后也没有发现尸体。作为真姬的闺蜜，朴女士跟她的关系自然是非常好。那现在这活不见人，死不见尸，她当然是不愿意承认自己的闺蜜已经死了。相反，他一直坚信真姬还没有死，但是他也没有证据。直到现在，这次群发邮件的事情发生，让朴女士再也忍不住了。朴女士更加坚定地认为真姬一定还活着。于是他找到了张佑荣。而张佑荣在听完他的讲述之后，对这件事情也产生了极大的兴趣。毕竟作为私家侦探，以往他侦查的都是一些失踪人口，而这次却是一个能够接收邮件的已经死去的人。于是他决定帮助朴女士调查这件事情。首先，张佑荣带领团队通过技术手段查到了甄姬查看邮件当时所在的 IP 地址。通过追踪 IP 地址，发现当时他所在的地方是在京畿道的某一个网吧里。于是，张佑荣让朴女士再次给甄姬发邮件，同时派人在网吧里秘密安装了摄像头，尝试拍下对方的影像资料。于是，在邮件发出之后，张佑荣和朴女士就一直在电脑前等待，一直到了第二天凌晨两点左右，他们突然发现，邮件的状态从未读变成了已读，这让所有人都兴奋不已。这意味着那封邮件果然又被查看了。这次同样通过技术手段锁定 IP 地址，发现对方仍然是在那家网吧里登录的邮箱。说明这两次查看邮箱的是同一个人，那么这个人到底是不是真机呢？第二天一大早，他们从网吧里取回了监控录像，发现，在邮件发出到邮件被查看的这段时间内，来到这家网吧的女性一共有八个。那么在这八个人里，到底有没有真机呢？于是张佑荣把这八名女性的样貌放大之后给朴女士辨认，可是朴女士看了半天，发现在这八个人里根本就没有甄姬，这就更加奇怪了。难道说登录甄姬邮箱的不是甄姬本人吗？是有人盗窃了他的邮箱吗？这个情况让大家感到非常疑惑。不过此时。张佑荣却萌生了一个大胆的猜测，他提出说：“会不会是这个真姬她做了整容呢？所以说朴女士才没有把她认出来。”想到这儿，他让朴女士在这八名女性当中选出两位跟真姬的身材和外貌比较贴近的女性，然后拿着这两个人的照片和真姬的照片。找到了一位很有经验的整容医生。这位医生在从专业的角度仔细辨别了两位女性的体貌特征之后，向大家公布了一个意料之外但也是情理之中的消息：其中一个扎着马尾辫的女性，其实就是整容以后的甄姬，并且医生指出，甄姬的整张脸全部被做了整形手术，因此一般人。是无法辨认出来的。不过，即便整容了，面部结构是不会改变的。作为专业的医生，还是可以看出来的。那么，得知了这个消息以后，朴女士此时是既高兴又想不通。高兴是因为自己的好闺蜜很可能没有死，而想不通是因为她为什么要装死呢？这个问题。或许只有找到甄姬，才能得到答案了。于是张幼荣决定以网吧为中心，在周围展开蹲守。而果然，功夫不负有心人，在一周以后的某天晚上，张幼荣的团队终于找到了一个非常相像的女子。他们立刻跟了上去，表明身份，询问她是不是甄姬。可是面对询问，这名女子显得非常紧张。甚至在不断的追问下，他开始变得非常生气。之后趁人不注意，他迅速小跑着逃离了现场，消失在了人群当中。这如此反常的举动引起了张佑荣的极大兴趣。他认为这件事情肯定没有那么简单。可现在真姬逃跑了，一时半会儿估计也不会再出现了，那该怎么办呢？这个时候。朴女士给出了一条线索，她表示甄姬的老家在乡下，而且她有一个妹妹，姊妹之间无话不说，无话不谈，关系非常好。那么，如果能找到他的妹妹，也许能够得到一些有用的信息。于是，抱着这个想法，张佑荣通过自己的关系，在相关部门找到了一个熟人，最终通过熟人查到了。贞姬的妹妹叫善姬，善姬就住在江原道的乡下，但是不知道她的具体的地址。那既然如此，他们首先就开车来到了目的地，然后下车打算询问一下当地的居民，问一下应该也就知道了。但是接下来，他们却遇到了一连串的奇怪的事情。首先，他们刚一进村子。就看到路边的电线杆上挂着很多横幅，上面写着什么什么修道会之类的乱七八糟的标语，不知道是什么意思。再往里走，发现很多墙上还贴着各种各样的奇怪的图案，有的像眼睛，有的像太阳，也不知道是代表着什么。好不容易看到了几个人，张幼荣赶紧过去向他们打听善基的住址，可是这些居民们。要么说不知道，要么言辞很激烈、很反感，更有甚者还对张佑荣动起手来，俩人差点打起来了。这个情况让大家感到很奇怪，都在想这帮人怎么这么不友好呢？那既然吃了闭门羹，他们只能返回车里先研究一下，最终决定只派出两名女性进村子打探情况。其他人在车子里面等着，而这个办法果然奏效了。当天下午晚些时候，他们打听到了善姬的住址，于是其他人赶紧来到了善姬家的门外。看到有人来了，从屋子里走出了一个女孩，这个人正是贞姬的妹妹善姬。可是还没等到张幼荣开始问话，从旁边的屋子里。又走出来一名男子，这名男子在看到张佑荣等人之后，二话没说，抄起手边的拖把就要打人，这给大伙儿吓了一跳，赶紧逃了出来。此时，巨大的疑惑笼罩在所有人的心头：这里的人们为什么全都这么暴力呢？刚才的男子是谁呢？是真姬的父亲吗？最重要的是，真姬的身上……到底发生了什么呢？面对眼前的情况，他们打算等到晚上再来试试。当天晚上八点多，张佑荣等人再次来到了单机家的门外，却意外的发现房子里面传来了激烈的打骂声和叫喊声。透过窗户可以看到。白天拿着拖把打人的男子正在对着善姬又打又骂，而善姬一边哭一边躲闪。在打骂的过程中，男子说的一句话引起了张佑荣的注意。他说：“难道你也想像你姐姐一样吗？”很显然，这句话可能意味着在真姬身上发生了某些事情。不过眼下的情况。他们无法再做更多深入的调查，因为男子对善姬的打骂持续了很长时间，他们只能先行离开了。到了第二天早晨，张佑荣早早地来到了善姬家的门外，发现男子出门之后，他赶紧进到屋子里，找到善姬，说明了自己的目的和自己现在知道的情况。当善姬得知姐姐贞姬还没有死的时候，他表现得非常震惊。显然，善姬对真姬身上到底发生了什么，也是不知情的。不过，他仍然提供了一个让所有人都汗毛直立的消息。他说：“村子里的所有人都不正常，因为村子里的所有人全都信奉着一种宗教。在两年多前的一天，一些衣着奇怪的人来到了村子里。在那个时候，姐姐还在家里，还没有死。”也就是从那时开始，他们的父亲变得非常暴躁，总会无缘无故的对他和姐姐进行打骂。而且更可怕的是一段时间以后，他的姐姐就神秘消失了，并且后来得知他的姐姐已经不幸遇难了。尽管此时大家的心里还有很多很多疑问，但因为善姬的父亲要回来了，所以他们只能先行离开。不过，在离开之前，张幼荣跟他约定，第二天早上九点再次见面。很快到了第二天早晨九点，张幼荣早早的来到了约定地点，但等了半天，善基却没有来。他又等了一个小时，善基还是没有出现，于是张幼荣决定去善基的家里去看一看。不过这一次，一路上。他们没有遭到任何阻拦，顺利来到了善姬家里。但是在善姬家里，他们也没有看到善姬，却看到有一个上了年纪的女人在院子里洗衣服。这个人是善姬的母亲。在跟善姬的母亲沟通之后，他却说出了一个完全不同的故事。善姬的母亲说：“善姬和真姬从小就患有精神疾病。”他们经常会产生幻想，幻想一些不可能发生的事情，就比如他之前说整个村子里都在信奉某种宗教，而他父亲之所以会经常打他，是因为善基的精神问题太过严重，经常闯祸。他一边说着，一边还从屋子里拿了几包药递给张佑荣看，声称这些药是治疗精神疾病的。当被问到善姬的下落时，善姬的母亲说：“因为这几天善姬的病情比较严重，于是他父亲今天早上把她接到一个亲戚家里去住了。”而当张佑荣询问到有关姐姐真姬的情况时，这位母亲却突然发怒，莫名其妙地把张佑荣一伙人直接赶出了家门。而从那天以后，他们就再也没有见到过善姬。在这儿的调查也就就此终止了。不过，他们的疑惑并没有持续太久，在三个星期以后，京畿道地区的失踪人口救助中心突然给张幼荣打来电话，对方表示有一个浑身是伤的女孩拜托他们联系张幼荣。于是，张幼荣立刻赶到了救助中心，结果发现这位浑身是伤的女孩。正是他们苦苦寻找的妹妹善姬。而且在善姬旁边还有一个看起来只有七八岁的小男孩。这个小男孩是谁呢？善姬她为什么会变成这个样子呢？最最重要的是，她的姐姐甄姬又在哪里呢？我是大碗，大家不要急，稍后下节这些谜团。咱们逐一解开。如果你喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们稍后下节再见。